0: laboral es un mercado muy competido, pero no solamente para los empleados, sino también para los empleadores. Conseguir personas con el perfil adecuado, pero sobre todo que se queden en el puesto, es algo muy difícil. Hay muchas preguntas que se tienen que responder. ¿Tienes el perfil adecuado? ¿Cuentas con las habilidades, actitudes, valores, competencias o lo que sea necesario para sacar la chamba correctamente? Hay otras empresas que al ver que eres un buen empleado, te tiran el anzuelo para irte con ellos. ¿Qué hacer? para que el empleador se quede contigo.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos
0: finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy hablaremos de por qué no retienes a tu personal. Y trajimos a un experto en este tema, Gerardo de la Peña. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Él es director de Recursos Humanos para goodyear México con más de 20 años de experiencia, apasionado por el desarrollo del talento, desarrollo organizacional y cultura empresarial. Certificado internacional como ejecutivo de RH por el HR Certification Institute y con maestría en desarrollo de capital humano.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Este, pues un placer, un placer estar acá, estar acá con ustedes. Ya había tenido el gusto de, de escuchar su podcast, de conocerlos también en su etapa de consultores con el apoyo que nos han estado dando en, en Goodyear. Y pues nada, hoy muy contento de poder aportar un poco y poder eh, platicar de este tema tan interesante, ¿no? Y sobre todo, como decías, en un mercado laboral tan competitivo, me parece que que nosotros como recursos humanos una de nuestras principales funciones es precisamente esa encontrar cuál es el encontrar el clavo, ¿no? Darle, darle el tino a entender por qué la gente se va y buscar cómo retenerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues acá estamos y espero eh, poder aportarles eh, en esta mañana. Muchas
1: gracias, Gerardo, y es un gusto tenerte ahora por este de este lado, ¿no? Porque ahora siempre es así de, tenemos a Gerardo al lado de cliente y es, de, "Ay, sí, Gerardo, claro, por supuesto." Y ahora, pues sí, te, te vamos a cuestionar ahí unas cosas que siempre le hemos querido cuestionar a los clientes. Y, bueno, tengo que reconocer tu valentía, porque qué bueno que nos dices que ya nos has escuchado. Y aún así, Trejo, o sea, se animó Gerardo a venir con nosotros. Pues qué, qué gusto. Y bueno, pues entremos a esto de, de, de la retención... Y este tema que yo lo traía ya con muchas ganas porque creo que es de los cocos ahorita en la industria, o por lo menos aquí en San Luis donde andamos, Gerardo, porque es luego tanta la oferta de trabajo que ya yo veo que la gente, más que nada los operadores ya andan ahí como divas, ¿no? Así de, ah, oh, sí, pues si no me das un chocolate los viernes, ¡al diablo! Aquí te aviento la chamba, ¿no? Pero bueno, ahorita llegaremos ahí a lo del chocolate. Vámonos a lo básico, básico, y es por lo que la mayor parte de la gente me dice que se va. De hecho, vi las encuestas en LinkedIn que decían que este era el principal. Yo, honestamente, lo dudo. Pero, pues, tú no retienes a tu personal, Gerardo, o las empresas no lo hacen, pues, porque no les pagan bien. O sea, les pagas ahí dos, tres pesos, les pagas ahí lo que tienes que pagarles, lo que te dice la ley que les tienes que pagar, les das las prestaciones que pues, les tienes que dar. Pues, la gente se va si les pagas tres pesos más. Y yo sí he visto que hay gente que se va por nada, güey, decir sí de, ¡ah, caray! De, ¿Neta es la lana? Pero ¿cómo ves? ¿Cómo anda el, el mercado y los
2: dineros y los salarios? Sí, mira, es cierto. Como bien dices, si bien, si bien no es la única razón, probablemente sea una de las principales, ¿no? Para poder retener hay, hay, muchas, hay, hay muchas formas, pero si no les pagas bien, por supuesto. yo una, una de las cosas que yo siempre les digo, o que yo siempre he pensado, es que el dinero te atrae, o la compensación te atrae, y lo que te retiene es la cultura. Entonces, por supuesto que el, que el dinero es importante. O sea, tú puedes tener muchas estrategias de atracción, pero si tu nivel de compensación no está atractivo, pues difícilmente vas a poder atraer mucha gente. Entonces, yo, yo creo que ese es un punto, punto importante. O sea, cualquier persona, todos estamos trabajando por, por algo, Trabajamos por un propósito, trabajamos por sentirnos útiles, pero también por dinero. Entonces, sí, desafortunadamente hay empresas que no pagan bien, o como tú lo decías ahorita, pagan lo que es el mercado. ¿Dónde está el mercado? Pago eso, o incluso hasta un poco menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que al encontrar dos pesos más o tres pesos más, me muevo. Yo creo que cuando una persona se mueve de tu empresa a hacer lo mismo, que estás haciendo donde estás tú, algo estás dejando de hacer o algo estás haciendo mal. Si se mueve para crecer, si se mueve para otra posición, pues yo creo que es bueno que haya podido pasar por tu empresa y lo hayas podido ayudar a crecer. Si bien te gustaría que creciera en tu empresa, pero si no hay oportunidades, bueno, qué bueno que crezca en otro lado. Pero cuando se va en lateral, digamos, de una empresa, de tu empresa a otra, pues algo estás dejando de hacer y sin duda el tema de la compensación es un tema que, que, que tienes que revisar, ¿no? Es un tema que está en la mente de todos y hay que decirlo, ¿no? Y de repente te van a decir es que son mercenarios, la gente solo está pensando en dinero y que no. La realidad es que para eso trabajamos, buscamos tener una compensación para poder mantener una familia, poder mantener un sueño, una meta, un, un plan que tenemos cada uno, ¿no? Entonces... Creo que sí es uno de los, de los principales motivos que, por lo que la gente se va. Como bien decía, si no, si no son el único, sí es uno de los principales, ¿no?
1: Pero también hay muchas empresas que pagan bien y que aún así se les va la gente, ¿no, Trejo?
0: Sí, eh, muchas veces, como lo comenta Gerardo, eh, la atracción puede ser el dinero, pero pues la cultura, el, el hecho de que las personas con las que te rodean se encuentren en un buen ambiente, sean saludables, no existan conflictos demasiado tóxicos o incluso que puedan degenerar en, un, en temas de salud porque me he encontrado en diferentes eh, ambientes en diferentes empresas que el ambiente laboral es tan tan desgastante, tan estresante, tan feo que la gente se enferma a pesar de que, de que el dinero esté muy bien y mucha, muchas veces las personas que ganan o que estuvieran ganando bien en ese lugar, prefieren retirarse, pero pues estar bien ellos, no eventualmente. Ganar un poquito menos, pero también estar menos estresados.
1: Y de hecho, y, ahí creo que abres, porque no los tratas como persona, ¿no Trejo?
0: Sí, eh, definitivamente eh, la tendencia eh, actual es precisamente a poner en el centro de las organizaciones pues no nada más los resultados, sino también eh, a las personas, el, el hecho de, de que el, el, la organización, la empresa, la compañía, sea también coadyuvante al desarrollo de todas las capacidades, las potencialidades y el bienestar de la persona, ¿no? Porque sí, efectivamente, el trabajar para alguien, para una compañía, pues te, te genera un, un cierto vínculo, no nada más de amistad con, tu, con, con tus compañeros de trabajo, sino más allá de eso. Muchas veces, mucha gente pasa más tiempo trabajando en las compañías o conviviendo con, con sus compañeros de trabajo que con su propia familia, ¿no? Y eso, pues, tiene mucho que ver con el desarrollo de, de las personas. Y si vas a una compañía en donde esas 10 o 12 horas que eventualmente, pues, creo que a todos nos ha tocado en algún momento... Trabajar mucho más allá de las ocho horas clásicas, pues simplemente puede resultar en un infierno para la gente, ¿no? Entonces, si no las tratas bien, si no desarrollas políticas, compensaciones, planes que contengan este tipo de, de malestares, pues sí pueden, puedes eventualmente perderte de un buen empleado.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Como les decía, ahorita, la compensación es lo que te atrae, si ¿sí? tiene que ser parte de tu, de tu plan, de tu estrategia de atracción. Pero por más que me pagues bien, si no me tratas, si, o si me tratas mal, pues me voy a ir. Entonces tiene que haber una combinación de, de una buena compensación, pero también como un, un, buen, un buen trato hacia las personas, ¿no? Por más que me pagues, si me tratas mal, en cualquier momento yo busco otra, como bien lo decías, donde aunque me paguen menos. Entonces sí, el tema del tratarlos como personas, yo, yo a mí me gustaría como enfocar mucho en ese, en ese punto. Creo que tenemos que hacer una buena conexión con la gente como líderes, ¿Cómo nos aseguramos que la empresa o que el liderazgo de la empresa haga una buena conexión con las personas? Porque al final todos, como les decía, todos venimos buscando algo, todos buscamos cuando entramos a trabajar una empresa, pues venimos buscando un bienestar también para nosotros mismos y también o, o aportar algo a la empresa. Entonces creo que es importante hacer esa conexión y entender cuál es el propósito de cada una de las personas, para qué vienen a la empresa. ¿Y cómo hace match el propósito de las personas con el propósito de la, de la organización? Entonces, a lo mejor ya me estoy adelantando un poco, ya me estoy brincando al, al otro porqué, eh, Diego, del, del trabajo significativo. Pero es importante, además del trato, también tener un trabajo significativo. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá día a día? A veces contratamos a las personas y los ponemos a hacer cosas muy básicas sin entender o sin tener claro, de nuevo, cuál es el propósito de esa persona. O traemos gente muy preparada muy capaz, muy competente y lo ponemos a hacer cosas muy básicas cuando llega el momento de aportar el jefe dice, no es mi idea, es lo que, esto es lo que yo he hecho siempre, así es como yo he trabajado toda la vida, y entonces empieza a haber esa frustración de decir, oye, ok me pagas bien, aparentemente me tratas bien, hay un ambiente respetuoso pero no aporto nada, o sea mi día a día yo llego a trabajar y salgo igual, voy camino a casa pensando qué hice en mi día y realmente, ¿qué aporté? Pues nada, porque pues aquí las cosas se hacen de cierta manera y no hay una apertura a hacer cosas diferentes. Entonces, eh, bueno, a lo mejor te digo, Diego, ya me estoy brincando ahí algunos por qué, pero creo que todos, todos son importantes, ¿no?
1: Es que yo creo que van todos como juntos con pegado, ¿no? O sea, sí, creo que sí, sí es la trifecta ahí, ¿no? O sea, está el salario, o sea, que es como que lo básico, güey. O sea, no te vas a ir a un lugar donde, no te vas a ir a trabajar a un lugar donde no te alcance, pues yo pensaría. Aunque sí hay, ¿no? Es necesario también la otra parte de tratarlos como personas. Y el tercer, ¿por qué no? Que, que ya estabas entrando ahí, porque no les ofrece un trabajo significativo, que creo que, son la, que creo que esos básicamente son el mismo, ¿no? O sea, tratarlo como una máquina, como un engrane, como un martillo ahí a la persona, sin saber para qué fregados lo está haciendo, ¿no? O sea, si el tipo va a diario solamente en mente pensando que va a apretar un botón pues en algún momento se va a hartar de apretar ese maldito botón, ¿no? Si no se encuentra la trascendencia de qué, qué es lo que genera ese botón en la vida de los demás o en su propia vida. Y yo creo que ya, ya, ya me diste pie al, al otro, que yo creo que este es el más, el que más me interesa hablar. Lo hemos hablado ya en otros, ¿por qué no? Pero aquí nada más para, para recapitular, porque hay teorías que dicen que este es el máximo y pues no retienes a, a tu personal porque la gente no tiene un buen jefe. Es decir, que el liderazgo puede deshacerse de las personas valiosas, ¿no? O sea, a lo mejor aguanto vara de que no gano mucho o que solo voy a apretar un botón, pero no aguanto que un tipo me esté gritando ahí todo el día, Gerardo.
2: Sí, sí, tocaste un tema donde yo creo que aquí nos vamos a, a, a quedar un buen rato platicando. Por ahí dicen que la mayoría de las personas, o sea, no renuncian a la organización, renuncian al jefe. Y creo que es por esto. Muchas de las veces te vas a topar con jefes que ya tienen, obviamente, años de experiencia o más años de experiencia que tú. Y viene el tema de, es que así yo lo he hecho siempre, así me ha funcionado. Y entonces, ¿dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la oportunidad del que viene subiendo de aprender o de tomar algo? una decisión, ¿no? Entonces el tema de liderazgo sí es muy crítico, el tema de liderazgo es, es importante y voy a caer otra vez o voy a, a regresar al tema de la conexión. Creo que es importante que los jefes nos atrevamos a buscar esa conexión con nuestros subordinados. Sabes que también hay, hay ese paradigma de yo me encargo de lo que es de trabajo para acá. Lo que pasa del trabajo hacia afuera es su cosa, son temas personales, yo, yo no me meto ahí. Y yo creo que hoy las cosas son diferentes. Yo creo que hoy tenemos que atrevernos a ir un poco más allá con todo y que eso implique cierta vulnerabilidad. Porque si tú quieres que tu equipo te comparta un poco más de lo que está pasando fuera de, pues tú también tienes que hacerte vulnerable y compartir un poco más de lo que tú estás viviendo fuera de los temas eh, de trabajo, ¿no? Creo que eso empieza a generar, eso ayuda a generar cierta conexión y cierto compromiso también con el jefe. Yo tengo, sin decir nombres, pero hay una persona, tú, bueno, Diego, tú conoces bien a, a mi equipo, pero hay personas de mi equipo que me dicen, Gerardo, yo tengo un tema personal por el cual no puedo estar a cierta hora en la oficina, cuando todos los demás cumplen con cierto horario. Y yo entiendo perfectamente cuál es ese tema personal. Digo, yo no tengo ningún un problema mientras tú cumplas con objetivos. Y así ha sido toda la vida, y eso genera cierto compromiso. Y no, no estoy tratando yo de ponerme como el mejor jefe del mundo, pero es un ejemplo de que a mí me ha funcionado el, el tener esa conexión. Me ha pasado también otras ocasiones que alguien me dice, oye, tengo un tema personal con un miembro de mi familia que tengo que atender. Y resulta que esta persona, pues sí, a lo mejor está un poco más ausente durante el día, pero yo sé que en las noches trabaja o los fines de semana repone porque estuvo en el día atendiendo a su papá, a su mamá o algún familiar con alguna necesidad. Y al final los resultados están ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando otra empresa llega y les llama, dice, bueno, pero yo acá tengo una conexión con mi jefe que me entiende lo que estoy viviendo y yo tengo que ir a otro trabajo donde no me van a conocer, donde no me van a entender esta situación que tengo y voy a pasar por algún tema o se me va a complicar este tema personal. Entonces creo yo que es muy importante esta conexión y yo creo que, de nuevo, tienes que estar abierto a tú también compartir un poco de tu vida y a ser vulnerable. A veces el líder piensa que como líder yo tengo que ser el ejemplo de perfección y me tienen que tener en un nicho todo el tiempo, ¿no? para que todas las mañanas cuando entren, vayan y, y se persinen al pasar por mi oficina, porque es el jefe perfecto, y no tiene que ser así, no, no tiene por qué ser así, o sea, los líderes también somos, somos humanos, o los jefes, somos, somos humanos y tenemos temas personales, y tenemos también necesidades, y también tenemos cosas que, que mejorar, pero entonces esa vulnerabilidad o ese abrirte un poco genera cierta conexión, que al final creo yo que ayuda mucho a retener, y que a la hora de que alguna persona le estén ofreciendo otro trabajo, pues diga, pues yo no me voy porque tengo ya cierta compromiso, cierta lealtad a mi jefe, ¿no? Entonces ya, ya me brinqué un poco a la solución tal vez, pero creo yo que eso pasa mucho, ¿no? Y por eso, por eso mucha gente se va. Yo creo que
1: siguen estando todos pegados, ¿no? O sea, es pues porque mi jefe no me trata como persona, ¿no? O sea, y creo que ese es el reconocimiento, pues ese es el, el cambio de paradigma que debería haber, ¿no? Pero creo que hasta es organizacional e histórico, por eso hasta se llama recursos humanos, ¿no? Como si el tipo fuera ahí una cosa más.
0: Pero fíjate que más allá del, de la semántica, Diego, de cómo le nombres al departamento o lo que sea, definitivamente o sea, los recursos son valiosos y a mí no me ofendería que a mí me llamaran un recurso, sino al contrario. Soy un recurso para poder desarrollar a la, a la organización, ¿no? Lo que, lo que estamos comentando y, y, y me parece muy, muy puntual es este modelo en el que pues, eh, antes era separas eh, el trabajo del tema personal, ¿no? Tus problemas de la puerta para adentro son, se quedan afuera, ¿no? Frases de ese tipo, sin embargo, ya... Estudios de neuro neurociencias, es, nuevos modelos de gestión de liderazgo, de gestión organizacional, pues nos hablan de que somos seres integrales. No, no podemos estar bien emocionalmente cuando tenemos un problema en casa y no vamos a rendir en el trabajo porque vamos a estar pensando en ese problema de casa. ¿no? Entonces, el, el, el hecho de ampliar este modelo en, de, en donde el recurso humano, la persona, esté en el centro pero también abarque parte de su, de su entorno externo independientemente del trabajo y que la gente de la organización de la compañía del trabajo también se preocupe por desarrollar pues, actividades de convivencia con la familia, actividades de desarrollo de los propios eh, vínculos familiares, comunitarios incluso, generan siempre una pues una lealtad, ¿no? Un, un sentirte bien, sentirte apapachado, sentirte querido, sentirte valioso, sentirte atendido en otras necesidades independientemente del dinero. Te voy a contar una, una pequeña anécdota de una persona que tenía una oferta para irse a trabajar a Qatar perforando pozos ¿no? petroleros. Como sabrás, pues el dinero de, de estos ingenieros es... Muy bueno, muy, muy bueno. No sé, le, le estaban pagando 180 mil pesos mensuales, ¿no? Que bueno, a lo mejor para nosotros es muy bueno, para otras personas será nada. Pero 180 mil pesos, casi recién graduado de una ingeniería, pero se tenía que ir a Qatar. Lo aceptó, se fue, pero pues ahí en Qatar estaba con... Tres tipos que no hablaban su idioma, un alemán, un, hindú, un indio y una, un árabe, y él. O sea, no había ningún tipo de conexión ni de comunicación. Y eran ellos cuatro, en medio del desierto, perforando pozos. No aguantó ni mes y medio, porque no tenía esa conexión personal de lo, de lo que estamos hablando. ¿no? no cubría sus otras necesidades. La oferta, como bien lo señala Gerardo, era muy buena, lo atrajo el tema pues, de la compensación económica, pero la cultura, el, el, el ir más allá de esta parte, pues simplemente no lo soportó, se estaba deprimiendo, estaba, o sea, estaba cayendo en un, en un tema poco deseable y terminó regresándose a dar clases y en donde se sintió mejor, ¿no? Y obviamente, pues tú y yo sabemos que dar clases eh, no te pagan esa cantidad de dinero, pero pues es muy satisfactorio, ya después se colocó en otro lado y tal, y tal, y ya estuvo pues un poco mejor. Pero son, son de las anécdotas en las que, en las que comentamos de, de que no es nada más el atender el tema económico, sino más allá de los temas, de los problemas laborales y de las otras capas que representa eh, la persona, ¿no? Cubrir todas sus necesidades.
2: Esa anécdota que nos cuenta Héctor, sumariza perfecto lo que estamos platicando, ¿no? Perfectamente puedes ver ahí cómo el, cómo el dinero te atrae y también cómo la cultura o te aleja o te retiene, ¿no? Entonces, eh, si él hubiera llegado allá con, con a lo mejor con más mexicanos o gente de su misma lengua con quien pudiera hacer una conexión, tal vez todavía seguiría por allá, ¿no? Somos, gente, o sea, somos seres sociales que buscamos estar en tribus, que buscamos conectarnos, que buscamos tener un propósito más allá. Entonces, ¿por qué pensaríamos que eso en la empresa es diferente? ¿Por qué pensaríamos que en la empresa tú puedes llegar y decir, ok, aquí me desconecto y me separo y digo lo personal se queda afuera y aquí es solo trabajo. Somos cuerpo, arma, alma y espíritu. Difícilmente puedes separar eso. Y bueno, ya estamos acá filosofando un poco, pero eh, difícilmente lo puedes separar y llegar a tu trabajo y decir aquí soy una máquina y aquí solo vengo a trabajar y a dar resultados y no importa las cosas estén cayendo en casa, yo acá soy una máquina y, y resultado, 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 es, es imposible. Y como líderes tenemos que entender eso. Ha, que entender habrá gente que, que
0: a lo mejor sí le funcione, ¿no? Pero pues uh, creo que a, los, a la mayoría de seres humanos, cuando somos seres humanos, no. Y lo mismo pasa al revés, Gerardo. No sé, Diego, cómo vayamos en el tema de los de los por qué no pero pues a mí me gustaría preguntar también, esto pasa al revés, también el trabajo afecta las, las relaciones en familia, eh, la interacción con la esposa, con los hijos, pues porque al final de cuentas el trabajo es un, una actividad del ser humano muy importante, ¿no? En donde pasas una gran cantidad de tiempo y en donde pues definitivamente los problemas que te trae tu jefe, que te trae tu subordinado, que te trae el compañero, que te trae el reto, la meta, el, el, el conseguir los, los indicadores que son necesarios para ir desarrollando la propia organización, pues también afectan el tema del vínculo este, familiar, ¿no? Como dices, a lo mejor eh, oye, surge que pues una máquina se detuvo y pues, tienes que ir tú porque tú eres el encargado del mantenimiento. Pues adiós fin de semana o adiós domingo o adiós sábado con tu familia y órale atender sí, ese, y ese preguntas problema. Al,
1: y la pregunta es de recursos humanos, güey. o sea, todos los procesos o gran parte de los procesos que hace que no son fierros que no tienen que ver con nómina o así. Me refiero a capacitación, de desarrollo organizacional. ¿Pasa algo en la planta? Y párate tus jueguitos, Gerardo, deja de hacer tus fregaderitas, güey, para que todos se me regresen a la planta, ¿no? O sea, porque el primero es lo primero, y eso pues puede tronar pues, desarrollo bueno, humano, desarrollo personal, este, cuestiones familiares. Entonces, creo que uno es parte del otro, ¿no? Y, y sí, Gerardo, y empezamos a filosofar, porque así es el trejo
2: No, no, a mí también, a mí también me encanta. Yo también ya me estoy metiendo en, en, en estas este, conversaciones filosóficas. Pero coincido con, con, con Héctor. O sea, también al llegar a casa, difícilmente puedes colgar los problemas del trabajo en la puerta y meterte como si nada estuviera pasando. Entonces llegas a casa y aunque, aunque no quieras, pues estás pensando en la bronca que vas a tener que resolver para en la mañana que llegues te, va, te vas a enfrentar con con ese problema a primera hora, y a la noche no duermes pensando en, en, en eso, ¿no? Entonces también afecta tu vida, tu vida personal. Entonces, bueno, somos seres holísticos que no nos podemos separar, o sea, tenemos que, eh, o sea, lo que pasa en casa, lo que pasa en la oficina afecta en uno y en el otro, en la mayoría de los casos. Tal vez habrá personas, como decía Héctor, que bien puedan manejar esa dualidad y, y separar uno del otro, pero yo creo que la mayoría es difícil que lo, que lo podamos hacer, ¿no?
1: Yo creo que hasta son, son, son nomás lo dicen, pero es, es verdad, ¿no? Cuesta mucho trabajo despegarse. Pero creo que me diste paso a hacer el otro. Mira, órale, ya les pagas chido, se le están pasando a todo dar. Que he visto casos, están a todo dar, pero el último por qué no que traemos es porque no te preocupas por su desarrollo. A lo mejor estoy súper chido ahorita, pero luego la banda no sabe a dónde va, ¿no? Y así de, ¿y luego qué vas a hacer? No, pues voy a seguir aquí. Voy a esperar que, que promuevan o que corran o que se muera el Gerardo, ¿no? Para pa, pa que me den su chamba, güey. O sea, no sé, y esa es mi única esperanza, porque de aquí no sé a dónde me puedo ir. Entonces, pues por eso luego se va la banda, ¿no? Que no sabe qué futuro tiene ahí, porque creo que los seres humanos tenemos cierta necesidad de, de certeza en, en, ese, en ese ámbito, por lo menos.
2: Sí, fíjate que, que muchas de las, la mayoría de las veces, cuando yo estoy entrevistando a alguien y pregunto, Oye, ¿por qué, ¿por qué te interesaría cambiarte de, de trabajo? Lejos del dinero, la que más escucho es por el desarrollo, porque no hay desarrollo donde estoy trabajando actualmente o porque no me han desarrollado eh, o porque no tengo claro, como bien lo dices, cuál es el plan, cuáles son los siguientes pasos para mí. Entonces, sí, a veces pasa que contratas a las personas y ni siquiera una inducción, ¿no? Eh, ni siquiera hay una inducción para explicarles Qué, ¿A dónde estás entrando a trabajar? Entran y bueno, aquí está tu computadora, aquí están ya tus correos que tienes pendientes por contestar como, como 20 y dale a trabajar, ¿no? Hablar de desarrollo, tú ahorita lo describías ya como algo más a futuro, pero a veces que ni lo básico como una inducción, una buena inducción eh, donde puedas entender a dónde estás entrando, qué se espera de ti, eh, qué puedes esperar tú de la empresa, cuáles son los principales procesos o políticas... Ni siquiera eso se da, ¿no? Obviamente ya ni, ni piensas en, en un desarrollo a futuro, plan de sucesión, plan de carrera, cuáles son los siguientes pasos para mí, pues mucho menos. Y como dices, pasan años y aquí estoy, en la misma posición y no sé para cuándo voy a tener la oportunidad de cambiarme a otra área y de repente hay una vacante y veo que contratan a alguien de fuera y, y a mí me interesaba, pero no no supe cómo poder aplicar o nadie me preguntó si me interesaba aplicar para esa posición o no. Entonces, creo que estas cosas pasan y es por eso que es uno de los principales motivos del por qué la gente dice me voy de esta empresa o me estoy estoy interesado en cambiarme de trabajo porque allá no hay desarrollo, ¿no?
1: Híjole, creo que ahí le estamos dando un chorro de cosas en la vida.
0: Sí, esto también abre una ventana impresionante para pues, discusiones de otro tipo, ¿no? porque también me voy a un tema de empresas familiares, empresas pequeñas, empresas micros, en donde pues, realmente no puedes ofrecerles un desarrollo como en las eh, multinacionales, ¿no? en donde pues, ya es mucho más consolidado y mucho más eh, maduro este tema de, de los modelos de gestión y demás. Pero en las empresas pequeñas, en las empresas medianas y, y, y micros, que son el 95-97% de, de las empresas en México, pues, ¿hacia dónde van? ¿no? ¿Cuál es el posible desarrollo que les puedes dar a ellos? Porque definitivamente, en las empresas pequeñas, el tema de trato humano, de poner a, a la persona en el centro, y eso no es problema, puesto que estás conviviendo con ella, ella te puede contar tus problemas, y es mucho más sencillo evitarte los protocolos y demás, y decir, ok, atiende el, el tema y ya después nos arreglamos, ¿no? En corto. Pero el tema de desarrollo, ¿cómo desarrollas a una persona en la que, pues, simplemente la, la empresa no va creciendo y es una empresa pequeña, y más ahora, con estos temas de la pandemia, de, de cierre de, de, tantas, eh, de tantos negocios chicos y, y pequeños y micros, que, pues, han tenido que decirles adiós, y cuál desarrollo, al contrario, ahorita es, si tienes chamba, pues, agradecela, consérvala y aguántate, porque si no, esto es lo que hay, ¿no?
2: Buen punto, y el desarrollo, hay que, hay que pensar también que el desarrollo no es solamente hacia arriba, también puede ser lateral o en donde estoy hoy actualmente. O sea, también es para una empresa pequeña o mediana, pequeña o micro. Es cómo, cómo lo desarrollo en lo que hoy está haciendo. Cómo me aseguro que tenga las competencias para hacer lo que hoy hace o lo que hoy tiene que hacer. Eh, y créeme que con eso te da suficiente para, para entretenerte muchísimo y saber que la persona que tienes ahí en tu equipo está preparada para responder de la mejor forma a lo que hoy se le está presentando. Entiendo que ya hablar de plan de sucesión, plan de carrera, ahí es, es más complejo porque tu plan de carrera es sustituir al dueño y, y eso difícilmente va a pasar. Pero sí asegurarte que nuevas tendencias, cosas que estén cambiando en el mercado, eh, nuevas herramientas, nuevas cosas que estén hoy para que lo que hoy hace lo pueda hacer bien. Y creo que también pasa que en estas esta empresas a lo mejor no hay desarrollo eh, o no hay crecimiento pero tampoco los entrenamos en lo que hoy tienen que hacer. O sea, hay, hay empresas que tienen muchos años, empresas familiares, y a lo mejor, oye, pues siéntate y te vas, vas a aprender de, de Juan Pérez, que ya tiene aquí 25 años, él te va a enseñar. Pero también creo que hay formas de poder desarrollarlos en lo que hoy, en lo, en lo que hoy hacen, ¿no? Creo que eso, eso es importante. Al final del día, yo creo que lo importante es pequeña, grande, multinacional. Al final del día es cómo me aseguro que las personas alcancen su máximo potencial en lo que, en lo que hoy hacen o pueden llegar a ser, ¿no? Y si yo no tengo oportunidad dentro de mi empresa, no importa el tamaño, yo no tengo oportunidad para crecerlo, pues al menos se queda preparado en lo más, lo más posiblemente, o lo más, lo, lo más que se pueda, perdónenme, lo más que se pueda para aquí o en otro lado poder ir y seguirse desarrollando. Entonces, si yo me aseguro que esta persona, otra vez vuelvo a la conexión, si yo me conecto con esta persona, y le doy todas las herramientas para desarrollar lo que hoy hace, pues más, lo más seguro es que, que permanezca, pero si no puede permanecer porque yo no tengo oportunidades, pues qué bueno que vaya a otro lado donde pueda crecer. Y yo ya me sé el caminito para poder desarrollar a otro. Entiendo que tampoco podemos estar cada mes cambiando y, y, y contratando una persona nueva y estarle desarrollando pero yo te aseguro que si hay, o, o creo que hay muchas posibilidades de que si tienes una buena conexión con la persona y le estás ofreciendo ese desarrollo para lo que hoy hace, es, es muy probable que esa persona permanezca contigo mucho tiempo y que después sea fácil para ti, si en algún momento dado crece, pues poder, poder reemplazarla y poder desarrollar a alguien más, ¿no? Y bueno,
1: para variar, ya nos estamos yendo a la, a la receta. Creo que aquí ya estás dando cosas muy concretas. ¿Cómo ves, Trejo? Si sí, haces una recapitulación de los por qué nos que nos aventamos el día de hoy.
0: Claro que sí, Diego. Bueno, pues el tema de hoy es por qué no retienes a tu personal. Y los por qué nos que pues, hemos escuchado por ahí es, pero ¿por qué no me pagan bien? Se van si les pagan un poquito más en cualquier otro lado. Porque no los tratas como personas o porque no me tratan como persona. Luego la gente contratan personas como si fueran unas máquinas o como un, como un robot. Y pues es una persona que tiene sentimientos, tiene ideas propias. Y la gente se va generalmente porque no las tratas bien. O lo que comentaba Gerardo, se quieren despedir de su jefe, no tanto de la organización. Porque no les ofreces un trabajo significativo. Eh, son eh, actividades muy básicas a lo mejor la persona es muy eh, capaz en, en el área y solamente le dejas tareas rutinarias y aburridas porque no tienen un buen jefe generalmente no conectan con las personas y con los jefes y prefieren no meterse en temas personales y solamente llegar a ejecutar tareas o a enfocarse solamente en los resultados y por último porque no te preocupas por su desarrollo que es lo que acabamos de mencionar esperas que aprendan por su cuenta, no hay inducción, nadie les explica. Y pues al final de cuentas, desarrollar a las personas significa que vayan creciendo, que vayan mejorando sus habilidades, sus capacidades, sus competencias. Y para eso no hay pretexto del tamaño de empresa. Lo puedes hacer siendo una micro, una pequeña, una mediana o una multinacional.
1: Y para variar, se puso muy buena la conversación aquí con Gerardo de la Peña, director de recursos humanos de Goodyear México. Así que, pues vamos a dejar la plática hasta aquí. Si quieres saber la receta de por qué no retienes a tu personal, escucha, por favor, la segunda parte en nuestro canal, en cualquiera de los medios en el que gustes escucharnos. Nos vemos a la próxima. Adiós.